0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。可能从来没有哪一年能够像二零二二年这样，让全球消费者深刻体验到什么叫汇率波动。从此前索尼方面宣布除美国外其他地区 PS 5价格上涨开始，汇率波动在这一全球化时代几乎让每个人都感同身受。日前，苹果方面更是不得不宣布美国市场的 Apple Music 订阅服务涨价，甚至卖的比竞争对手 Spotify 还要贵。无独有偶，几乎是在同一时间， Valve 旗下的 Steam 平台也更新了开发者文献库中有关定价的说明。Steam 方面表示，将会更加的频繁更新地区定价建议，以更及时的方式来向开发者显示各国币值的汇率，提供数据以制定定价。目前最新的 Steam 各区建议定价已出炉，其中土耳其区的建议价格上涨了 454% 阿根廷区的建议价格上涨了 485% 国区的建议价格也上涨了 21% 对于 Steam 而言，这无疑可谓是翻天覆地的一幕。毕竟在此之前，平台几乎从未在定价方面亲自下场。其实，无论 PS5、Apple Music， 亦或 Steam 的涨价，都与一个词有着紧密的关系，那就是美元升值。为了应对美国的通胀飙升，美联储今年以五次提高短期基准利率，所带来的结果就是其他国家货币相对美元贬值。然而，问题是汇率的波动并不罕见，甚至于汇率的变化是随时随地且一直在发生的。事实上，在不少玩家眼中 ，Valve 此次是借助汇率大幅度波动的契机，试图彻底解决此前分区定价所带来的后遗症。此前，在去年年初，欧盟对 Valve。及其他五家游戏发行商除以七百八十万欧元罚款，而理由则是 Valve 和其他发行商限制部分 PC 游戏的跨境销售，也就是针对 Steam 的分区定价以及所需政策罚款。在如今这样一个全球化的时代，相当多的互联网服务所面向的已经是全球用户。与此同时，一个客观的事实是，各国的发展水平有差异，其中既有富裕的欧美发达国家，也有欠发达的亚非拉国家，所以显而易见。推出一个全球通行的定价是不科学的。如果定价高了，等于是放弃欠发达市场；可定价低了，就等于是给部分用户薅羊毛的机会。因此，分区定价也就应运而生了。其实，分区定价在本质上属于经济学概念中的一级价格歧视，即对任何一个消费者都能按他所接受的最高价格出售商品，以赚取最大的消费者剩余。但价格歧视存在的一大重要前提是企业能够区分对商品需求程度不同的消费者群体。通常来说，根据各国的购买力评价所构建的用户画像来定价，是跨国企业最为常用的策略。比如说，在每年苹果的新款 iPhone 机型发布后，总会有好事者总结其在全球各国的售价，并且不出意外的情况下，欧洲市场总是 iPhone 卖得最贵的地区之一。而在游戏领域，以当下因为 Netflix 出品的《赛博朋克：边缘行者》动画重新走红的《赛博朋克2077》为例，这款游戏最初在 Steam 国区的价格为298元，每区价格是 59.99 美元，日区为8 7 7十八日元，而俄区则是 1,999 卢布，阿根廷区为 2,199 阿根廷比索。对于玩家来说，在俄区购买《赛博朋克2077》无疑是最为划算的，但对厂商而言就完全不一样了。可问题是，如果不能阻止商品的自由流通，分区定价也就成为了空谈。对于 iPhone 等实体商品来说，物流成本和海关阻碍了商品的无限制流动，但软件层面则完全不同，只能依靠厂商自己来封锁软件的流通才行。原本 Steam 的分区定价策略只是建议，游戏发行商也可以自己设定，例如日本的游戏厂商就有一套自己的定价体系。不过大部分开发商也可以直接套用 Steam 的建议策略。但这一偷懒就出问题了，毕竟 Valve 的外号是度假社，在主营的游戏开发和运营方面尚且不那么勤奋，要让 Valve 时刻关心各国的实时汇率，显然并不现实。所以这也导致了长期以来 Steam 的建议定价与实际情况有分歧。显而易见，这一现实对于 Steam 和游戏开发者来说都非常不利。其中 ，Steam 的商业模式是对游戏发行抽成 30%， 如果身处高价区的玩家都通技术手段移民。到低价区，那么在整体销量不变的情况下，就会代表 Steam 和游戏开发者获得的收益变小，特别是对于抗风险能力差的独立开发者而言，更是雪上加霜。然而，开发者是无法分辨购买游戏的玩家到底在哪里，因此压力也就来到了 Valve 这边。此前， Valve 的做法是通过技术手段来分析用户的真实位置，发现不符合的账号就予以处罚。然而，面对海量的玩家群体 ，Love 这样的做法可谓是治标不治本。那么，现在治本的方法来了。Love 可能是发现了，与其费尽心力的甄别用户，不如直接从源头消灭玩家数字移民的理由。当阿根廷区、土耳其区的游戏价格追平美区、日区，玩家也就自然不会再想要去当精神阿根廷人、精神土耳其人了。